0: Dit seizoen van Lekker Gewerkt maak ik, Frida Boeken... speciaal voor jou ook een extra serie met gevraagd advies van experts. Zo help ik je om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben jij per week met je werk bezig? Precies. Dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bij je past... en de boel goed wil regelen voor jezelf. Vind je diversiteit belangrijk, maar weet je eigenlijk toch niet zo heel erg goed... waar je moet beginnen om er iets aan bij te dragen bij jou op de werkvloer? Dan zit je vandaag goed. Ik zit hier vandaag met Nadine Ridder, onder andere trainer op het gebied van diversiteit en inclusie. En vandaag gaan we het hebben over diversiteit. In de reguliere aflevering hebben we het daar deze week ook over. En voor veel mensen is dat best wel een spannend onderwerp om over te praten. En ik merkte zelf ook dat toen ik erover uh, vertelde aan mijn vrienden... dat we daar een aflevering over gingen maken, dat de reacties waren van... oh, best wel lastig onderwerp, hoe ga je dat doen? Um, maar waarom zien veel mensen dit als een lastig onderwerp en hoe kan jij toch, welk werk je dan ook doet, bijdragen aan een diversere werkomgeving? Na het luisteren van deze podcast heb je daar duidelijke handvatten bij. Nadine, wat leuk dat je er bent. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Welkom. Um, voordat we het hier over gaan hebben, stel je staat op een verjaardag uh, van je oudtante en je moet haar uitleggen wat voor werk jij doet. Wat vertel je haar dan?
1: Ja, ik, ik vertel het eigenlijk aan iedereen hetzelfde. En dat is dat alles wat ik doe uh, uh, bijdraagt aan meer gelijkwaardigheid. En dat is mijn missie. Die staat centraal en de vorm verandert eigenlijk altijd. Maar het simpelste om het te zeggen is dat ik probeer uh, ja, kennis, uh, mensen kennis bij te brengen en bewustzijn te verhogen. En ze dus eigenlijk uh, ja, ook mensen concrete tools aan te reiken om... Uh, ook bij te dragen aan meer gelijkwaardigheid. Ja. Dus die missie, zeg maar, uh, omdat ik zoveel verschillende dingen doe, is het heel fijn om eigenlijk je missie centraal te stellen als je uh, mensen vertelt uh, ja, wat je doet, eigenlijk waarom je het doet en hoe je dat dan doet, dat is dan eigenlijk uh, ja, uh, secundair, denk ik.
0: Waar, waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp voor jou? Um, gelijkwaardigheid bedoel je, ja. ja.
1: Um, ik denk um, door mijn achtergrond, dus ik heb een biculturele achtergrond. Um, ik ben ook geboren als een vrouw in een mannenwereld. Um, dus ik denk dat het wel ja ik denk dat het ook wel een beetje altijd in mijn karakter heeft gezeten om uh, het heel erg op te nemen voor mensen die ja, daar zelf wat minder toe in staat waren. Dus um, ja, het onrechtvaardig uh, de, uh, iets doen tegen onrechtvaardigheid, dat zat er wel jong al in. Dus op school bijvoorbeeld nam ik het altijd op voor de Mensen die gepest werden. Um, maar dat ik daar serieus mee uh, aan het werk ben gegaan... is echt pas veel later geweest. Maar het heeft me wel altijd uh, ja, zeker bezig gehouden. Mm -hmm. Minder bewust, maar uh, ja, dat is gewoon vanzelfsprekend zo. Als je uh, in de wereld staat en niet voldoet aan de heersende norm, denk ik.
0: En hoe is dat dan in werk veranderd op een gegeven moment? Want je zegt, ja, ik nam het vroeger op voor de, voor de mensen die gepest werden. Ja. Op een gegeven moment heb je daar eigenlijk <lacht> je beroep van gemaakt.
1: Ja, klopt. Ja. Het is ook best wel organisch gegaan eigenlijk. Uh, ik ben op een gegeven moment... Ik, ik heb zelf een vrij diverse ook marketing en achtergrond. Dus ik heb eigenlijk met je alle kanten van, uh, van marketing en communicatie wel gehad. Uh, en op een gegeven moment ben ik uh, voor mezelf uh, begonnen als uh, onafhankelijk strateeg. Omdat ik eigenlijk ook merkte dat ik binnen organisaties altijd... Uh, dingen wilde veranderen waar niet per se iedereen uh, om had gevraagd. Nee, dus, dus je hebt
0: wel eerst in dienst gewerkt. Ja,
1: absoluut. Ja, ja. ja dus bij bureaus, bij uitgever, bij uh, um, uh, mediabedrijven, dus echt verschillende bedrijven. Maar ik had altijd wel, uh, ja, ik had altijd wel moeite ook met autoriteit en. Um, ja, ik had altijd heel veel ideeën over hoe het anders kon. Maar dat is, ja, er zit niet altijd iedereen op te wachten. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, nou ja, als je het altijd beter weet, misschien moet je het gewoon zelf gaan doen. Dus dat ben ik gaan doen. En toen kwam ik er eigenlijk vrij snel achter dat ik uh, als uh, vrouw van kleur van toen, uh, Wat ben ik nu? Ja, dus rond de dertig, uh, niet echt het profiel had van de meeste freelance uh, dat waren meestal mannen. Wit van rond 40. Ik had ook niet uh, grote uh, reclameprijzen achter mijn naam. Ik had niet de grote bureaus achter mijn naam. Dus ik had eigenlijk een beetje wind tegen. Om het, uh, om het zacht uit te drukken.
0: Dus toen dacht ik van ja. het was niet juist een onderscheidende asset op dat moment. Nee totaal niet.
1: Nee dat was toen, was toen nog niet zo. Nee. nee dat, dat, maar tegelijkertijd heeft me dat nooit tegengehouden. Dus ik had zoiets van ik weet dat ik dit goed kan. Uh, ik kan het wel de hele tijd zeggen. Maar niemand luistert er echt naar. Dus hoe kan ik het bewijzen. En toen. Um, heb ik eigenlijk zelf gedacht, als ik nu ga schrijven... Um, dan kan ik eigenlijk mijn kwaliteit uh, bewijzen. Dus dan kan ik laten zien hoe ik denk, hoe ik beargumenteer, et cetera. En dan kunnen mensen zelf bepalen of ze me wel... of geen goede strategische denker vinden. Um, en dat
0: was eigenlijk... Als stratege, even kort uitleggen. Dan zet je je... Ja, wat, wat doe je precies als strategie?
1: Ja, je helpt eigenlijk uh, organisaties met hun positionering. Um, dus hoe ze zich willen positioneren in de wereld. Maar ook hoe ze daar dus komen. Dus vaak zijn het vraagstukken als... Hoe kan ik een doelgroep bereiken die, uh, ja, die, niet meer, uh, die mij niet meer vindt? Of uh, ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in tijden van... Verandering waar we nu in ja. leven relevant blijven. Dus gewoon eigenlijk grote vraagstukken. Maar het concrete trainen ben ik echt gaan doen na uh, uh, mei 2020. Dus nadat George Floyd was vermoord en... Um als we al natuurlijk demonstraties waren wereldwijd. Ja toen ben ik eigenlijk gewoon, omdat ik het heel erg voelde dat heel veel mensen erbij aan het struggelen waren en niet zo goed wisten wat ze moesten doen, heb ik eigenlijk gewoon een workshop georganiseerd bij een studio, waar ik een werkplek heb. Treasure Studio. En heb ik gewoon mensen gevraagd wie erbij wilde zijn. Geen idee wat we gingen doen, laten we gewoon het erover gaan hebben. En dat heb ik een beetje begeleid. En toen kreeg ik eigenlijk vrij snel al de vraag van een aantal mensen: van, hey, kun je dit ook bij onze organisatie komen doen? Toen dacht ik, ja, natuurlijk kan dat. Dus toen ben ik dat eigenlijk heel erg, uh, ja, gewoon als vanzelf gaan ontwikkelen. En uh, ja, dat doe ik nog steeds.
0: En als je gaat, um, uh, als je die trainingen geeft bij bedrijven, um, wat is dan de grootste misvatting over diversiteit die je tegenkomt?
1: Ja, toch wel dat, uh, um, dat je dan alles voor iedereen moet zijn, denk ik. Ik denk dat je alles, altijd alles voor iedereen moet zijn, dat dat niet kan. Uh, maar ik denk dat je wel de ambitie.
0: Wat betekent dat altijd alles voor iedereen nou Ja, zijn? Dat
1: is natuurlijk een beetje de. Ik denk dat veel mensen daardoor lam gelegd ook worden, dat ze dan denken van ja, maar we moeten rekening houden met mensen van kleur, we moeten rekening houden met vrouwen, we moeten rekening houden met mensen met een beperking, met mensen met een uh, andere seksuele oriëntatie dan hetero. We moeten, weet je wel? Dus dan wordt het een soort van dat. Weet je, krijgen mensen een soort error van van dat kan niet. Terwijl als je heel erg vanuit de overtuiging werkt dat je alles wat je doet ontwerpt voor de uitzondering, dan werkt het eigenlijk voor iedereen. Dus we zijn heel erg gewend. Uh, uh, we, we werken heel erg op een soort van normbasis. Dus alles is gebouwd rondom die witte mannelijke uh, hetero-norm. Uh, en vanuit daar zijn we een soort van uitzonderingen gemaakt. Van, oh ja, dat is leuk voor mannen, dan doen we dit voor vrouwen, weet je wel. Dus nu, diversiteit is eigenlijk volledig andersom. Het is eigenlijk uh, alle, zo, voor zoveel mogelijk uh, uh, uitzonderingen eigenlijk ontwerpen... en dan B voor iedereen. Dat betekent dus niet dat
0: ja tien keer opnieuw moet doen, maar dat je voor de extreemste uitzondering het moet ontwerpen of zo? Ja,
1: eigenlijk wel. Maar dus ook dat de ambitie die daarin ligt vooral belangrijk is. Dus het kan niet altijd voor iedereen. Uh, maar wel dat je dat dus als uitgangspunt neemt in plaats van we ontwerpen voor de, voor de norm. En de rest heeft pech en moet maar weet je, iets anders gaan doen of zo. Dus, uh,
0: dus dat, maar ook... Kan je een uh, voorbeeld geven van zo'n soort ontwerp bij een... Ja. Organisatie, wat bedoelen we daarmee?
1: Nou ja, kijk bijvoorbeeld als je uh, bijvoorbeeld is gezichtsherkenningstools, weet je wel, die worden dus, uh, uh, die, die werden op een gegeven moment uh, alleen bijvoorbeeld voor... Bijvoorbeeld wit... op Schiphol of zo. Ja, ja. ja. Dus die werden alleen voor, uh, of beveiliging, ja, beveiligingstechnologie, inderdaad, die werden alleen voor, uh, uh, voor witte gezichten ontworpen, waardoor dus andere mensen met een andere huidskleur niet herkend werden.
0: Ja, of huidskleurige pensie bij de HEMA of zo.
1: Ja, precies. Dus dan, ja, dan begin je... Dat, dat, ja, ik zeg het ook altijd van... Je, wat je ook bewust van moet zijn... is dat het, het is niet een soort gelijkwaardigheid... van alle verschillende type mensen weet je wel Dus het is niet zo van... oh, de ene keer waren we zwarte mensen vergeten... de andere keer waren we de witte mensen vergeten. Nee, de norm is wit. Dus vanuit daar wordt alles gemaakt. Um, dus daar moet je ook heel erg bewust van zijn. Dus er zou nooit een uh, feest... Uh, gezichtsherkenningstoel worden ontwikkeld... die niet zou werken voor witte mensen. Omdat het altijd begint bij witte mensen. En dat geldt ook voor mannen. Dus heel veel producten... bijvoorbeeld een telefoon is eigenlijk te groot voor... Uh, of hoe, hoe groot die telefoons nu zijn... is eigenlijk te groot voor uh, de gemiddelde vrouwenhand. Uh, nou ja, again, omdat die dus voor mannenhand uh, wordt ontworpen. Terwijl als je meteen eigenlijk het perspectief van... Uh, iedereen had meegenomen... had je misschien een ander formaat gekozen of zo. Weet je wel? Ja.
0: Hoe ziet een diverse werkomgeving eruit?
1: Nou, divers gaat natuurlijk heel erg over... of natuurlijk, uh, divers gaat heel erg over verschillende perspectieven. Dus verschillende soorten mensen, verschillende eigenschappen... verschillende karakters. Um, maar dan heb je eigenlijk nog geen inclusieve werkomgeving. Dus een inclusieve werkomgeving is heel belangrijk... dat iedereen ook uh, uh, een, een bijdrage kan geven... op een manier die past bij wie die persoon is... Um, en dat daar dus ook, dat iedereen dus eigenlijk op dezelfde manier gewaardeerd wordt. En dat is dus ook weer heel, heel ingewikkeld als je vanuit een bepaalde norm komt. En wat je daar vaak in ziet gebeuren, is zeg maar de kwaliteitsvragen. Dat mensen dan zeggen, ja, maar we willen gewoon de beste. En dit is dan de beste. Oké, okay, maar wat is eigenlijk de beste? Weet je wel, hoe zijn we eigenlijk gekomen tot wat kwaliteit is? Dat is altijd door een hele beperkte blik gedefineerd. Weet je wel, dus um, ja, dat moet eigenlijk allemaal opengegooid worden. En er moet ook gewoon echt gekeken worden van. Uh, ja, welke waarde heeft iemand binnen de organisatie en hoe belonen we dat? Weet je wel? Dus er is niet een soort van eenduidige manier waarop je dat doet... maar het is vooral dat je je daar dus voor open stelt Dus dat je dus kijkt van hey, al die verschillende perspectieven die we nu binnen hebben... als dat al lukt, want dat lukt dan meestal niet. Uh, ja, hoe gaan we daar dan mee om? Wie... Want vaak wordt de metafoor gebruikt van het feestje. Dus eh, diversiteit is dat je uitgenodigd wordt. Het feestje en ja. inclusie dan dat je ook mag dansen. Nou, ik sta daar niet helemaal achter. Omdat uh, ja, wie nodig dan uit. Hè? Dus, en en wie, wie zegt dan dat je mag dansen. Dus daar zit nog heel erg een soort machtverhouding in. Van jij ja. ja, mag van mij komen
0: dansen. Nou, het is wel grappig. Want ik heb dit voorbeeld dus precies gebruikt. Ook in de uh, aflevering die we hebben gemaakt over diversiteit. Mm -hmm. En... Als je hem bekijkt vanuit zeg maar, werkgeversperspectief, uh -huh. dan zie je eigenlijk zeg maar, de poorten van, de, van, van het bedrijf zijn eigenlijk ook de poorten naar het feest. Dus wie is hier welkom ja. is eigenlijk je diversiteitsbeleid, dus wie neem je aan. Ja. Maar inclusiviteit is eigenlijk wie voelt zich vrij genoeg om inderdaad naar de dansvloer op te gaan ja. en te dansen op zijn eigen manier of ja. haar eigen manier ja. of dienst eigen manier. Ja. Maar, maar dat zie ja, jij anders. Ja,
1: Nee, maar ook gewoon wie maakt die poort, weet je wel. Ja. Is dat de enige poort of doen, maken we er nog een poort naast? En dat zijn natuurlijk hele gevoelige dingen. Want ergens blijft die... die de, dus daarom zie je ook dat diversiteit heel erg... In, in. En in de
0: maatschappij ben ik dat ook helemaal met je eens. Want um, de partij die de macht heeft bepaalt eigenlijk dat die poort er staat. En ja. wie daar naar binnen mag komen. Maar in een bedrijf heb je die structuren nou... Eenmaal omdat er bepaalde mensen aan het roer staan van dat bedrijf. En inderdaad, wie bepaald heeft dat. Wie, wie, heeft bepaald, um, wie aan het roer staan van het bedrijf? Dat is natuurlijk dan weer de grote. Ja, 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 ja. Maar
1: ook als je daadwerkelijk iets wilt veranderen. Kijk, ik, ik vind dat heel lastig te begrijpen. Als je dus nu, Anna 2022, een organisatie hebt. en je hele directie uh, en bestuur is uh, zeg maar heel, even heel, uh, heel extreem. is wit en, en mannelijk en heteroseksueel. Dan, uh, ja, dan kan je wel zeggen van ja, dit is gewoon ons bedrijf. En Peter en Dirk, die hebben gewoon heel hard gewerkt en die zitten nu hier. Uh, maar het is 2022, dat dus kan niet. Ja, dat dus kan niet. Dus je, je zult toch dan moeten gaan nadenken van... hé, hey, moeten we niet een andere poort daarnaast gaan zetten? Hè? Of moeten we het openzetten? Of, en, en, want je kan niet één persoon van kleur of één vrouw daarbij gaan zitten... En, en verwachten dat die persoon die hele machtsverhoudingen, die hele structuur gaat veranderen. Dat gaat niet, dus je moet echt gaan kijken. En, en daarin is het heel gevoelig. Je moet eigenlijk mensen heel dichtbij je gaan betrekken... waarin jij je waarschijnlijk niet helemaal herkent. Die dingen zeggen waar jij je waarschijnlijk oncomfortabel bij voelt. En dat is waar diversiteit over gaat. Omdat je dus vanuit verschillende perspectieven komt... krijg je frictie. En door die frictie worden dingen beter. Daarom werkt het zo goed. Daarom zie je in alle onderzoeken ja. terug... dat inclusieve organisaties veel beter presteren... Maar er hoort dus een hele grote mate van ongemak bij. Die we niet gewend zijn. Dus we zijn er gewend om mensen om ons heen te verzamelen. Die ons, op ons lijken. Die waar we het mee eens zijn. Weet je wat gewoon fijn is. Dat doe ik zelf ook. Dat doen we allemaal. Maar je moet dus eigenlijk. Om het anders te doen. Moet je heel actief op zoek gaan. Naar andere perspectieven. En jezelf daar dus ook voor openstellen. En dus ook gaan wennen aan dat gevoel van ongemak. Dus als iemand echt met een weet je zelfs mensen met echt uh, voor mij extreme meningen ik dwing mezelf echt om met hun in gesprek te gaan en om ook te luisteren en niet meteen te gaan zeggen het is anders alles, ja. alles in je zegt error error dit mag je niet zeggen weet je wel en dat kijk dat is natuurlijk dat is gewoon eigenlijk een spier die is niet getraind die moet je echt gaan trainen uh, en het helpt je gewoon om je eigen perspectief te verbreden. Het betekent niet dat je met die persoon eens moet zijn... je hoeft niet bevriend te raken... maar het is wel belangrijk om ook uh, die gesprekken te blijven houden.
0: Weet ja. je wel. Stel je denkt, hey, de stop ik moet daar iets mee... maar wat? Waar begin je dan? <laughs> um. <laughs> ja, dat is ook weer een enorm grote vraag. Maar ja. ik, um, ik heb een beetje gepeild in mijn omgeving... en ik merk gewoon dat bij veel starters of mensen die een paar jaar werken... Mm -hmm. uh, of ze nou in dienst zijn of voor zichzelf werken... Uh, dat ze eigenlijk zeggen, ja ik vind het heel belangrijk, maar ik weet soms niet helemaal wat ik zelf nou kan doen ja. om een steentje bij te dragen.
1: Ja, ik denk dat het eerste is wat super belangrijk is, dat je jezelf goed informeert. Dat je goed op de hoogte bent van, eigenlijk moeten we zelf ook al het werk doen wat uh, ons niet is aangereikt. Dus ik bedoel, um, dat is natuurlijk nu gelukkig wel een beetje aan het veranderen. Maar bijvoorbeeld toen ik jong was, kreeg ik gewoon een heel beperkte vorm Van geschiedenisles bijvoorbeeld, dus nu uh, is dat aanbod er ook om, om andere perspectieven in de geschiedenis uh, te, te lezen, dus dat moet je echt zelf doen. Het is niet meer dat dat op school aan je wordt, voorge, uh, dat dat wordt voorgehouden um, en tegelijkertijd, wat heel belangrijk is, is dat je ook bewust bent van je eigen uh, ja, positie, dat je goed weet wie je bent. Dus dat ja, dat zijn allemaal eigenlijk zulke grote dingen die uh,
0: ja, dus voor... eigenlijk van je eigen positie zodat je ook beter kan herkennen dat andere mensen die positie misschien niet hebben, of, ja, precies. ja, en dat je op die manier ja, een ja. soort van ongelijkwaardigheid kan spotten eigenlijk.
1: Ja, ja dus ik denk dat uh, het is het allerlastigste voor de groep uh, witte mannen, omdat zij uh, voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis een identiteitsgroep zijn, weet je wel? Nu ineens praten we over de groep de witte man. Dat was voorheen nooit zo. Dus voor hun Want dat is dat het...
0: was de norm. Precies. Dus daar werd ja. over gesproken. Ja. Ja, dat was,
1: ja, dat was normaal de norm. Uh, en nu uh, heeft het uh, een betekenis gekregen. En dus dat is, voor die groep is dat heel ongemakkelijk en heel spannend. En uh, binnen die groep is natuurlijk superveel diversiteit. Dus in hoeverre kan je ook spreken van zo'n groep. Maar,
0: uh, ja, want ik kan me voorstellen dat het soms ook lastig is voor uh, witte mannen... die uh, een achtergrond hebben die helemaal niet uh, zo geprivileerd is geweest bijvoorbeeld. Ja,
1: nee, absoluut. Dat is ook zo. En het is ook... Kijk, dan kom je natuurlijk bij de intersectionaliteit. En dat is um, ja, ook wel iets wat voor veel mensen nog een beetje moet landen. Maar klasse, sociale klasse is zeker, uh, maar iets als een beperking... natuurlijk ook een hele ja. bepalende factor. Maar het is geen wedstrijd, hè? Het is niet van wie, nee. wie heeft het... Kijk, wat je vaak ziet is dat dus mensen uh, vanuit een lage sociale klasse... ook beter begrijpen hoe uitsluitende um, uh, Uitsluitend methoden werkt. werken. Ja. ja, omdat ze het ook ondervinden. Hetzelfde geldt voor vrouwen eigenlijk... Iedere vrouw uh, heeft wel op een bepaalde manier ervaren hoe het is om niet bij die norm te horen. Dus dan gaat dit hele thema gaat er natuurlijk veel makkelijker in. Terwijl dus juist bij die meest geprivilegeerde groep het altijd normaal, tussen aanhalingstekens weer, is geweest. En nu voelt het ineens alsof er een probleem is. Terwijl voor de meeste mensen er natuurlijk altijd een probleem was. Dus dat is best wel een lastige ontwikkeling, waarbij dus eigenlijk een hele grote mate van empathie nodig is voor mensen om dus te kunnen zien van. hé, hey, ik vergelijk het altijd met uh, tegenwind. Weet je, als je altijd wind mee hebt gehad, je weet gewoon niet hoe tegenwind voelt. Dat is gewoon zoiets specifieks. Dat kan je uitleggen, kan je theorieën, maar je weet niet hoe het voelt, totdat je het voelt, toch? Dat is gewoon. Um, dus omdat om je daarin in te kunnen leven, ja, moet je gewoon echt een grote mate van empathie hebben. Nou, dat is dan ook weer niet echt iets wat we heel erg hebben geleerd, weet je wel? Dat dat belangrijk is, want je moet scoren ten, ten koste van anderen, weet je wel? Dus ja, ik heb daar ook wel weer gewoon empathie voor. Dat ik zie altijd wel die struggle en ik zie ook dat dat niet makkelijk is, weet je wel? Om uh, om, om om nu ja eigenlijk te leven. Ja, ja. Dus als je dan vraagt, ja, wat kun je doen? Uh, praten met mensen. Dat is echt super belangrijk. Ik denk dat je gewoon uh, ook zeg maar, wat je heel erg ziet bij mensen die dus zelf vanuit een hele geprivilegeerde omgeving komen, maar wel uh, stel een witte man krijgt een, een zwarte vrouw als partner en zij krijgt een kind, zie je alweer een hele andere dynamiek omdat ze ineens de wereld ervaren door ook de ogen van de partner en het kind. Um, dus daarom is diversiteit ook zo belangrijk dat je iemand in je vriendengroep hebt, of en niet iemand, dat je meerdere mensen in je vriendengroep hebt, dat je familieleden hebt, dat je met mensen werkt die andere dingen tegenkomen dan jij, zodat je dat zeg maar, uh, ja, ook door hun ogen kunt ervaren. En dan voel je het nog steeds niet zelf, maar dan ben je wel veel meer bewust van hoe de wereld werkt dan dat ja, iedereen die je kent atonemen heeft gedaan en... Uh, echt wat Jan heet en uh, uh, ja nou ja alle wind mee heeft gehad mm. dus even vinkje zeg maar ja dus um, ja daarom is het belangrijk dus dat dat is ook dan te,
0: ja dus tip 1 is eigenlijk van verdiep je in de ander en, um, en ja in de wereld ook achter ook. wie je zelf, wie oh, ja. je zelf bent ja. en welke wind ja. mee je misschien zelf ja. hebt gehad of ja. wind tegen ja absoluut ja. Ja. ja ja ik hoor ook wel van veel leeftijdsgenoten die um, nou zelf niet zo heel veel last hebben van wind tegen en dus vooral wind mee hebben gehad um, dat ze zeggen ja dat hele diversiteit dat boeit mij eigenlijk niet zo heel erg. En wat kan je nou tegen zo iemand zeggen om die persoon mee te krijgen? Of ja. moet die persoon überhaupt meekomen? Nou dat moet die persoon helemaal zelf weten.
1: Dat is ja ik denk dat dat dat, dat uh, echt een, een eigen keuze is. Maar wat ik wel uh, um, ja dan altijd zeg en wat ik ook echt belangrijk vind is dat kijk deze ontwikkeling die door sommige mensen ook nog steeds als een trend wordt gezien... of iets tijdelijks. En zoals het internet. Zoals het internet, <laughs> ja. Dat zeiden mensen toen ook. Het gaat niet weg, het ontwikkelt zich alleen maar. Dus het, het bewustzijn is gewoon nu groter geworden. Er komt, er komt meer ruimte voor, voor mensen die dat eerder niet hadden. Dat zal zich alleen maar uh, verder ontwikkelen. Er zal ook weerstand komen, maar het zal niet teruggaan... Uh, wat het gaat over bewustzijn, wat al die kan niet terug in bewustzijn. Dus um, ja, wat gewoon, uh, uh, ook, het is het is gewoon iets wat steeds belangrijker gaat worden um, op allerlei soorten gebieden. Dus kijk, het is meer van wil je onderdeel worden van de toekomst of wil je onderdeel zijn van de geschiedenis, weet je wel? Dus je ziet het ook heel erg aan, uh, ja vaak natuurlijk witte heteroseksuele mannen op posities van macht. Um, die willen niet. Die snappen het ook niet. Want die hebben het ook niet nodig. Die zijn altijd comfortabel geweest. Maar iedereen die daar nu naar kijkt. die uh, En dan noem ik bijvoorbeeld iemand als John de Mol. Wat wel iedereen maar zal iedereen zal herkennen. Uh, dat is trouwens uh, ook uh, echt een tip. Uh, Tim Hofman heeft een programma Pak de Macht. Heet het volgens mij. Waarin hij ook in gesprek ging met uh, de directeur van Schiphol. Eigenlijk hetzelfde soort die eigenlijk dus uh, op het moment dat hij vraagt van, um, uh, iets vraagt over zijn macht... eigenlijk zegt, ik heb helemaal geen macht. Uh, mijn, mijn positie is een machtige positie, maar ik als persoon heb geen macht. En dat eigenlijk heel erg aangeeft dat uh, ja, deze personen... dus helemaal niet bewust zijn van hoe een machtstructuur werkt... en vooral hoe dat voor mensen is die geen macht hebben. Um, maar iedereen die ernaar kijkt en die dus niet op die positie zit... die voelt denk ik heel duidelijk van dat is niet de persoon die je wil zijn, anno 2020. Want je staat heel ver weg van ja. de mensen in je organisatie. Uh, je staat heel erg alleen. Uh, en je voelt ook dat het iets is. En dat zie je natuurlijk zeker in zo'n dynamiek met een Tim Hofman... die dan eigenlijk uh, heel erg een nieuwe generatie... een nieuw geluid vertegenwoordigt. Uh, ja, dan zie je heel duidelijk... wil je onderdeel zijn van, uh, van de, toekomst. de toekomst. Of van mensen die daar uh, op een bepaalde manier zijn gekomen... en daar ook in vastzitten. Dus... Uh, ja, ik zou zeggen tegen deze jongens uh, wordt geen uh, John de Mol.
0: Ja, goeie, nou tip. En um, ja, hoe kom je er ook achter wat je eigen blinde vlekken zijn? Want het is best wel lastig. Een blinde vlek is niet voor niks uh, blind. Ja. Natuurlijk. ja,
1: ja, ja. Ja, nou ja, dat, dat is eigenlijk ook door anderen. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je dat je um, dat je zelf ook veilig bent om. Uh, uh, feedback te ontvangen. Dus op het moment dat iemand... je ergens op aanspreekt, zijn we natuurlijk heel erg geneigd... om te zeggen, ja, maar ik bedoel dit niet zo. Of nee, ik ben geen racist. Of uh, mijn tante... die vindt het wel goed uh, dat je dit zegt. Of... Mijn
0: buurman is Marokkaans, dus ik ben... Dan... Ja, ja, precies. Ja.
1: <laughs> maar dat je zegt... dank je wel voor deze feedback... En je hoeft niet te zeggen meteen van ik ben het ermee eens, ik ga het veranderen. Maar ontvang het gewoon respectvol. Zeg gewoon bedankt dat je me hier op wijst. Ik ga erover nadenken. Um, en de volgende keer zal iemand zich misschien veilig voelen om nog een keer je ergens op te wijzen. Ja, reageer je uh, met ja maar en dan allemaal dingen. Dan denkt iemand ook, ja, ik ga ook niet meer met die persoon het gesprek aan. Um, dus dat is wel echt een belangrijke tip. Sowieso luisteren. Echt luisteren is zo belangrijk. Nou, het vraagt dus eigenlijk om een hele andere aanpak van hoe we normaal gesproken ons persoonlijke of ook ons professionele netwerk aanpakken. Namelijk, we, zijn, we hebben dezelfde opleiding gedaan. We gaan in hetzelfde werkveld werken. Mm -hmm. Nou ja, gewoon wie kom je tegen op de feestjes? Uh, en dit vraagt dus echt om, een, om, een, ja, om, om, om meer werk. En vooral wat belangrijk is, is, of wat kan helpen... is dus naar omgevingen te gaan waar je, ja, waar je normaal misschien niet zelf heen zou gaan. Wat ik zelf heel erg doe, is dat ik echt heel bewust niet alleen in één bepaalde uh, industrie ben blijven werken. Dus heel veel mensen bijvoorbeeld in de industrie waar ik vandaan kom... Markt en communicatie, die kennen elkaar ook allemaal. En dat is dan een bubbel, weet je wel. Maar ik ben al heel uh, bewust altijd uh, ook naar de culturele sector gegaan. Maar ook bijvoorbeeld heb ik gewerkt in de consultancy. Of uh, in, de, in, in, in ja, eigenlijk allerlei verschillende gebieden dat ik steeds denk van... hé, hey, deze mensen lijken niet op mij. Misschien voel ik me niet meteen comfortabel, want dit is niet mijn achtergrond. Maar ik wil er wel iets over leren. En dan krijg je eigenlijk als vanzelf een veel diverser netwerk... dan, uh, ja, dan dat je gewoon maar doet wat er op je afkomt. Dus het vraagt eigenlijk een meer een proactieve houding ja. in... gewoon omgevingen opzoeken... Ja, waar je niet meteen zelf misschien wordt uitgenodigd of zo. Maar zie het gewoon als een, uh, ja, als een verrijking van je, van je eigen leven, denk ik. Kijk, waarom, wat ik zelf eigenlijk heb gemerkt... is op de momenten dat, ik dus, dat mensen mij op blinde vlekken hebben gewezen... dat ik dus dacht van... Hey, uh, wat deze persoon nu tegen mij zegt, uh, ja, daar moet ik dus iets mee, want blijkbaar uh, is mijn blik nu te nauw geworden. Mm -hmm. Dus dan ga je toch wat meer actief ook op zoek naar mensen die dus uit een andere omgeving komen. Maar het kan ook zo simpel zijn als dat je, weet ik veel, even bij de bakker een serieus een gesprek met iemand aangaat, weet je wel, met de bakker zelf. Dan bedoel ik. Ja. Uh, dat je gewoon vraagt: van hé, hey, waar kom je vandaan? Hoe heb je dit opgezet? Weet je, dus het gaat echt heel erg over intrinsieke interesse in, uh, in andere mensen. Want we zijn, vooral in Amsterdam, zijn we gewoon zo geneigd om ons in allemaal ja, afgesloten beeldjes te begeven. Terwijl ja, je kan gewoon gesprekken voeren met alle laag
0: van uh... iedereen die je wil. Ja, ja, ja. ja. En, dat en je doet kan er ook weinig.
1: Ja, en je kan er ook zelfs gewoon een. Echt een project van maken. Weet je wel? Dat je, gewoon, dat, je, dat je gewoon zegt tegen mensen van ja, ik ben een project aan het doen waarvoor ik uh, mensen wil spreken. Ja, waarom niet? Weet je wel?
0: Ja, stel je werkt al ergens en je hebt het gevoel van hey er zijn hier niet helemaal gelijke kansen voor iedereen of bepaalde mensen worden systematisch afgewezen voor bepaalde banen of die groeien uh, niet net zo snel door als anderen. Um, wat moet je dan doen?
1: Ja, ik zou het uh, aankaarten. Zo so simpel. Best wel spannend. Ja, super spannend. Um, als je niet daar helemaal prettig bij voelt, dan um, ja, kan je natuurlijk sowieso als hij er is altijd uh, uh, met een vertrouwenspersoon praten over bepaalde dingen. Maar ik zou, ook, ik zou daar niet te bang voor zijn om het aan te kaarten. Want het is niet zo dat je, ja, ik zou het wel op een constructieve manier zeggen, maar goed, dat is natuurlijk met alles zo. Ik denk in deze tijd dat de meeste organisaties het wel waarderen. dat ze gewoon weet je, op een veilige manier. vanuit hun eigen werknemers wat feedback krijgen. Eigenlijk
0: op hun blinde vlekken misschien wel. Worden ja, gewezen.
1: precies. Uh, maar goed, kan het ook. voorstellen dat je het spannend vindt. dus een andere tip is. om je dan eerst. Uh, te verenigen met anderen. met wie je misschien. Uh, dat samen hebt uh, geobserveerd. En om dan, zeg maar, als groepje naar je leidinggevende te stappen... of uh, naar wie dan ook daarvoor de HR-persoon uh, aangewezen is. Maar ik zou altijd wel uh, het verbaliseren. Want ik geloof ook wel heel erg dat als je... Um, ja, als je dat, dat je ook als je dat zelf ervaart... als je daar ook bepaald ongemak ervaart... Het, op het moment dat je daar niks van zegt... betekent niet dat die negatieve energie er niet is. Dus even los van de mensen die het direct benadeelt... is het voor jou ook niet een fijne manier om uh, ergens te werken. Dus... Uh, ik denk dat ook de hele open feedback-cultuur steeds normaler wordt. En dat organisaties ook steeds meer inzien dat het ze helpt. Uh, en als je ergens werkt waar het onveilig is. Um, en waar dat niet wordt gewaardeerd. Ja, heel eerlijk moet je misschien ook afvragen of je daar wil werken.
0: Ja, tot slot. Um, ik ben freelancer, jij ook. Hoe kan ik dit nou in mijn eentje van achter mijn bureau um, doen? Als, uh, als ik niet bij een werkgever zit, maar ik heb wel het idee van... Hey, ik vind het topic heel belangrijk. Um, is er dan nog iets specifieks wat ik kan doen?
1: Nou, ik denk dat je als uh, freelancer ook gewoon altijd in teams werkt. Dus daar zit ook gewoon wel... Uh, ik vraag bijvoorbeeld wel altijd, uh, nou ja, eigenlijk voor alle opdrachten... Wie zijn de andere mensen in het team? Uh, welke catering huren jullie in? Dat je wel, eigenlijk op allerlei manieren zijn er mensen betrokken... bij verschillende projecten waarin je werkt.
0: En stel, ze hebben catering A... Uh, wat ja, nou zegt ja. Wat dan? Nou
1: ja, <laughs> nou ja bijvoorbeeld als je, het, als je het gevoel hebt, want dan gaat het een beetje om: als je het gevoel hebt van: hé, hey, uh, we doen nu dit project, ik zie alleen maar witte mensen en uh, uh, ik zie hier weinig diversiteit. En dan doen we de catering, doen we ook nog bij de sla, zeg maar wat. Mm -hmm. Dus dan kan je. Zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, hey, heb je misschien de uh, traturer op de hoek overwogen om een keer de catering te doen in plaats van altijd slaan, niks te nadenken van slaan. Sla
0: wordt hier keihard. <laughs>
1: ja. Nee, maar snap je dat eigenlijk juist ook uh, de manieren waarop er geld wordt uh, uitgegeven door opdrachtgevers, niet alleen aan jou, maar ook aan de andere partijen? Uh, ja, daar kan je ook gewoon in helpen met suggesties, weet je, want dat is eigenlijk ook de andere tip. Uh, was ik even vergeten, ook voor de mensen in organisaties... maar dus ook buiten organisaties. Uh, probeer gewoon met een oplossing te komen. Want bedrijven worden altijd heel moe als je iets komt zeggen... en dan denken ze, oh, dan moeten we weer wat mee. Maar als je gewoon en zelf... ze weten dan zelf niet helemaal wat, bedoel je? Nee, maar ze hebben ook gewoon druk en geen zin, weet je wel. Dus als jij het belangrijk vindt... dat is niet goed, hè, by the way, maar dat is wel vaak zo. Dus als jij het belangrijk vindt, kom dan, kom dan gewoon met oplossing. Dus bijvoorbeeld, uh, net als voorbeeld, uh, als je denkt... Van, we kunnen wel een keer een andere catering doen... Uh, want bijvoorbeeld, we zitten hier ook in een bepaalde wijk... waar gewoon heel veel andere opties zijn. En dan gaan we weer voor een sla, weet je wel. Zo. Dat je gewoon drie opties geeft van... hé, hey, ik weet toevallig dat dit tentje echt super goed eten heeft. En dit en dit. Ja, dan is het voor iemand gewoon heel makkelijk om dat door te voeren. Terwijl ja. als je gewoon zegt van, ja, ik wil niet bij slaan Dat iemand denkt, ja, oh, wat, moet, wat wil je dan, weet je wel. Ja. Dus kom gewoon met oplossingen en... Um, ja, ik denk ook wel wat, 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 een, wat een belangrijke is... is om uh, uh, je ogen open te houden voor kansen... voor mensen die uh, nog niet zeg maar, de projecten doen waar jij misschien in werkt. Dus wat ik uh, zelf graag doe, is uh, ja, gewoon, gewoon mensen erbij vragen om te assisteren. Die, ik word gewoon ingehuurd uh, en dan zeg ik gewoon... vind je het goed als ik deze persoon... Uh, en dat is natuurlijk ook voor mijn eigen werkdruk, maar ook gewoon omdat die persoon dan naar binnen kan... die dat misschien zelf niet uh, zou kunnen... Dat kan je natuurlijk niet voor iedereen doen. Maar je kan wel altijd nadenken van... Hey, uh, ja.
0: ja, kan ik iemand anders helpen? Ja, Echt een soort kruiwagen spelen. Ja, ja, zeker. Um, nou, resume. Aan de slag met de vlekken. <laughs> Wie ben je zelf? Heb je wind meegekregen? Wind tegen? Um, en uh, nou, kijk daarin ook in je eigen omgeving. Hoe is dat voor anderen? Breid je netwerk uit. Dus begin een keer een gesprek met de bakker... Um, en, uh, nou, misschien begin wel een project om uh, elke week iemand nieuws te ontmoeten en daar uh, ook echt even mee te praten. Probeer kruiwagen te spelen voor anderen. Als jij zelf uh, als freelancer uh, nou, de deuren wagenwijd open voor je hebt staan, trek dan vooral iemand met je mee. En kijk ook naar de geldstromen. Als er, um, uh, als er budget wordt uitgegeven, bijvoorbeeld aan een catering, zorg dan dat het geld wordt uitgegeven bij caterings die bijvoorbeeld niet op elke cateringlijst staan, maar net even anders zijn. Um, en als je je niet alleen durft uit te spreken tegen misstanden op het gebied van diversiteit bij je bedrijf, vorm dan een groepje en, um, en doe het op die manier. Samen sta je sterk. Nadine, heel erg bedankt.